0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar en un episodio más rumbo a lenar en donde te vamos a enseñar cómo comerte a lenar Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi meta es poder ayudarte a entender ciertas patologías de una manera express y fácil, que sea bastante digerible, con invitados especiales y con algoritmos que te van a hacer de mucha ayuda. Que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les tenemos un podcast eh, relacionado con la oftalmología, en donde tenemos invitada a la oftalmóloga Erika Fernández Muñoz. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
2: Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy contenta bueno. de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctora. Eh, no sé si le gustaría eh, presentarse un poquito ante la gente que nos está escuchando.
2: Claro, mire, este, yo soy médico general con la especialidad en oftalmología que hice en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, eh, mejor conocido como Hospital de la Ceguera, y luego dos años más de microcirugía ocular. Eh, actualmente sigo en el Hospital de la Ceguera como médico adscrito al servicio de cirugía de catarata. Ok, súper bien. Y también, perdón, eh, durante cinco años, el curso de preparación para el examen nacional de residencias médicas en la Universidad La Salle y soy profesor titular de la cátedra de oftalmología de la misma universidad.
0: Perfecto. Bueno, pues considero que... ¿Quién mejor que usted para poder, podernos hablar en este caso de una, eh, de una enfermedad que tiene alta prevalencia a nivel oftalmológico? Pero antes de eso, me gustaría comentarle, doctora, ¿qué consejo le podría dar a los médicos que se están preparando para el ENARM, eh, faltando, bueno, ahora faltando dos meses más porque pues, se, se retrasó el examen? Eh, ¿Qué consejo podría dar de manera general?
2: El consejo que podría dar es que resuelvan lo más que se pueda casos clínicos, eh, seriados, o sea, que practiquen resolviendo mucho, porque uno puede tener el conocimiento habiendo leído, tener, haber adquirido todos estos conceptos, pero hay que ponerlos en práctica resolviendo casos, haciendo mucho de este ejercicio. Eso es lo que yo en general les podría recomendar.
0: Claro. Ok, perfecto doctora, muchas gracias. Y pues bueno, entrando a la retinopatía diabética, este, que es del tema que vamos a tocar un poquito el día de hoy, eh, aprovechando un poquito sus conocimientos. Eh, en sí la retinopatía diabética, pues bueno, conocemos que, que la diabetes... Es una eh, enfermedad que tiene una, eh, una prevalencia muy alta en, en nuestro país Y que esta enfermedad bueno va desarrollando diferentes afecciones a diferentes órganos del cuerpo Uno de ellos eh, son los ojos, en específico la retinopatía diabética ¿no? Que es una de las principales causas de ceguera, eh, tanto a nivel mundial como en México, ¿es correcto? bien bien. Sí. Muy bien como tal, doctora, ¿qué es la retinopatía diabética?
2: Muy bien, pues la retinopatía diabética es el daño de la retina,
0: como su nombre lo indica,
2: debido a una falta de oxigenación eh, en las células de, de ella misma. Estas células, como ya sabemos, son neuronas, son neuronas modificadas. Toda la retina es el sistema nervioso. Entonces, eh, las neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno. Como lo que llega a la retina ya es eh, hemoglobina glucosilada en su mayoría, eh, la, eh, no acarrea oxígeno, entonces vamos teniendo un daño progresivo por isquemia principalmente. Ya después, con el tiempo, esta, eh, este, este, la retina, este tejido empieza a producir factores de neovascularización que generan nuevos vasos con fibrosis y desprendimientos de retina. Que finalmente termina en ceguera definitiva. Como bien dices, eh, dice doctor, es una causa muy importante de ceguera mundial, pero es la primera causa de ceguera definitiva en México.
0: Ok, muy bien, perfecto doctora. Muchas gracias. Este, como desde su punto de vista como oftalmóloga, eh, obviamente pues eh, la principal causa de esta enfermedad es la diabetes, principalmente la diabetes no tratada, ¿no? ¿Cuánto mm. tiempo... Debe de, de tener un paciente diabético para poder generar una retinopatía diabética y cómo se puede prevenir.
2: En promedio son 15 años de ser diabético. Sin embargo, muchos pacientes nos dicen que ah yo soy diabético desde hace 5. ¿no? Sin embargo, eh, el que el paciente sepa, se haya enterado que es diabético hace 5 años, no quiere decir que desde entonces padezca la enfermedad, puede es que lleve 10 o 15 años ya diabético y no lo haya sabido. ¿no? Entonces, este, son aproximadamente promedio, según las estadísticas mundiales, 15 años para que nosotros tengamos retinopatía diabética y ceguera, si no se trata. Sin embargo, eh, también depende mucho del control del azúcar. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Primero, pues... Eh, controlando el azúcar una vez que se sabe si uno es diabético. Dos, si yo no sé que soy diabética, pero tengo familiares diabéticos, hay que investigarlo haciéndome estudios después de los 30 años de edad para saber si lo soy.
0: Eh, dentro de esta enfermedad ¿hay algún síntoma eh, característico o cómo se empieza eh, la sintomatología eh, de la retinopatía diabética?
2: En un principio, doctor, es asintomático eh, totalmente pero si nosotros empezamos a tener visión borrosa, en ese in instante hay que acudir con el oftalmólogo, sabiendo que somos diabéticos. Entonces, eh, ¿cómo empieza con visión borrosa en un paciente diabético? Eh, ahí tenemos que demostrar que la retina está totalmente bien.
0: En, en el caso, por ejemplo, de, de un médico general, ¿el médico general cómo ¿Cómo puede orientarse dentro del diagnóstico o dentro de que está tratando con esta enfermedad para poder referirlo con ustedes, con un oftalmólogo?
2: Antes que nada, preguntarle al paciente si no ve borroso. Muchos pacientes quizás no lo saben decir porque pueden eh, estar viendo mal y creen que así eh, es el mundo. A lo mejor Durante muchos años eh, les fue bajando muy, muy despacito la visión y se acostumbraron a ver mal. Pero yo recomiendo que todos los médicos generales tengan en su consultorio una casilla para tomar la visión, la que trae es la, la, la letra más grande y la más pequeñita hasta abajo, ¿no? Del, del 20-400 al 20-20 que es la más chiquita, para que eh, en todos los diabéticos por lo menos sepan en qué cuál es la línea que ven y con eso eh, sepan si el paciente está viendo bien o mal y deben de tomarla. No sé si eh, este, esta pequeña, este pequeño orificio que se llama agujero estenopeico, es un orificio de un milímetro, hay que tomarla sin el estenopeico y con el estenopeico para poder saber si el paciente ve bien. Si con el estenopeico llega a ver la letra más chiquitita, el paciente no tiene retinopatía diabética. Si no mejora con eh, eh, poniéndole el hoyito chiquitito, es muy probable que tenga retinopatía diabética.
0: Ok, ¿esto debido a, a qué, al fenómeno de acomodación, por así decirlo, también de, que tiene que ver con el cristalino?
2: Así, no de acomodación, pero sí de anteojos. Cuando nosotros le tomamos la visión al paciente, obviamente primero el ojo derecho y luego el izquierdo, o Se hay que tapar un ojo para tomar la visión. Cuando ah. le tomamos la visión al ojo derecho, por ejemplo, que está descubierto, el paciente puede estar viendo la letra más grande, que es el 2400, pero al ponerle el hoyito, el estenopeco que todos estudiamos cuando tomamos oftalmología, nos enseñaron, el, es lo mínimo que se, de lo primero que se enseña,
1: claro.
2: eh, al ver por este agujerito pequeñito debe de verse la letra de hasta abajo y eso nos habla de que el paciente solo necesita lentes. el agujerito hace la misma función que la de los lentes eso es, A muchos pacientes me dicen, doctora, me puse el hoyito y ya veo todo. ¿Qué brujería es esta? No es brujería, es que nosotros hacemos que el objeto se centre sobre la fobia y solo entre por ahí por el hoyito. Entonces, eso hacen los lentes. Los, los lentes hacen que el objeto se enfoque directamente en la fobia. Entonces, si el paciente ve con el hoyito, este peico quiere decir que solo necesita lentes y que muy probablemente no tenga retinopatía diabética, al menos en el estadio que ya afecta la visión sin embargo bueno, yo recomiendo que todos los diabéticos se revisen desde que son diagnosticados anualmente porque la retinopatía puede empezar y después bajar la visión años después y ya no ser reversible
0: en este caso que, que menciona específicamente la reversibilidad ¿cuándo se es eh, una retinopatía reversible y cuándo ya deja de ser?
2: podemos decir que se detiene más bien Ajá. Eh, sin embargo, la, la pérdida visual es la que puede ser reversible. O sea, el paciente ya tiene una retina enferma, pero la que puede tener eh, mejoría es la visión. Por ejemplo, un paciente que tiene una retina dañada, se trata, eh, si se trata a tiempo, el paciente vuelve a ver. Pero si no se trata a tiempo, ya la pérdida visual va a, per, va a permanecer.
0: Y bueno, entrando un poquito a, a esto que... Considero, porque lo he visto en muchos lados, que puede ser, eh, digamos que lo más preguntado dentro de la retinopatía diabética, que son eh, las, las etapas, las, las etapas que conforme va, a, conforme va proliferando la retinopatía. ¿Mm? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, de una no proliferativa o de una, cuando son eh, no proliferativa y dentro de estas, cuando es ligera, moderada y severa, y cómo podemos saber cuando es una retinopatía proliferativa?
2: La principal clave es la visión. Uh -huh. eh, cuando un paciente diabético tiene visión borrosa, eh, lo primero que hay que sospechar es que tiene edema macular. El edema macular diabético se presenta en retinopatía diabética no proliferativa y también en la proliferativa. Entonces, eso es lo que baja la visión en un diabético principalmente. Lo segundo que hay que sospechar es catarata. Sin embargo, ante ser diabético con baja visual, lo primero a lo que nos vamos de irnos es la, la mácula, a ver si no tiene demamacular. ¿Cómo podemos distinguir los estadios con, con la visión? Si el paciente tiene una visión borrosa y nosotros pues, como médicos generales no vamos a tener una lámpara de midura en el consultorio, pues lo primero que hay que ver es dilatar al paciente en caso de que veamos que no tiene factores de riesgo, eh, porque pues no traiga dolor ocular, tocamos el globo, el globo y checamos que la presión no está elevada con los dos dedos índices, hay que, hay que aprender a tomar la presión digital porque igual no vamos a tener un tonómetro eh, oftalmológico en el consultorio ¿no? o a lo mejor a algunos sí les gusta esa parte de la oftalmología entonces con los dedos índices vemos si no está aumentada la presión si el ojo no está rojo, si no duele podemos dilatar la pupila. Al dilatar la pupila con el oftalmoscopio directo, se puede ver si está opaco el cristalino, que sería catarata, o bien asomarnos a la retina. Y si vemos hemorragias, si vemos manchas algodonosas, blancas, amarillas, entonces ya podemos tener dos datos de por qué el paciente no ve. Es decir, si el cristalino está transparente y el paciente no ve, eso es edema macular y estamos hablando de cualquier estadio de retina diabética que es muy difícil saber a menos que aprendamos a ver los neovasos pero eso es difícil verlo con los, con los, con los directos pues para sospechar que estadio tiene yo me indicaría primero, me guiaría y les guiaría a ustedes eh, eh, general como médicos que no son oftalmólogos a la visión, Así que es que termina primero con una cartilla que tengamos en el consultorio si el paciente no mejora con el agujerito estenopeco hasta la última letra, entonces ahí es o catarata o edema macular si nosotros dilatamos la pupila y vemos el cristalino transparente, eso es edema macular aunque sea difícil de ver con el oftalmoscopio directo, es edema macular, ¿cómo podemos saber si es o la catarata o edema macular? pues porque yo puedo entrar fácilmente con el oftalmoscopio directo, o sea el cristalino si yo, a mí me deja entrar para ver la retina, el paciente debería de ver porque el cristalino no le está dando opacidad
0: claro ok, muy bien y como tal, la diferencia de la no proliferativa y la proliferativa sería en la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? De, de neovasos
2: así es, es difícil ver los neovasos con el oftalmoscopio eh, sin embargo si nosotros no podemos entrar o sea, yo estoy viendo un, eh, que no puedo ver la retina con mi oftalmoscopio, ya mi pupila dilatada, no había justificación para no poder entrar si es que el cristalino está transparente, pero si puedo si veo un fondo rojo es hemorragia vítrea, el paciente tiene una proliferativa 100%. Este, aunque yo no, es, les digo, es muy difícil ver los neovasos, pero una hemorragia en el vítreo, un ojo rojo en el interior, nos está hablando de que es proliferativa, de que sangraron los neovasos.
0: Ok, doctora. Muy bien. Eh, Dentro del de tratamiento, ¿hay algún tratamiento en específico para la retinopatía diabética?
2: Primero, el control metabólico. Si un paciente no está bien controlado, va, vamos, aunque le pongamos eh, láser, le hagamos este, todo lo que hay que hacer, que ahorita menciono dos, dos eh, fases principales, eh, si no está bien controlado metabólicamente, yo no voy a poder detener la retinopatía diabética como oftalmólogo para nada. Entonces, el control metabólico es primero. En segundo lugar, hay que aplicar láser en la retina no en la mácula, en, en la retina, lo que es retina periférica, para que esas zonas que están sufriendo y que están dando la señal de que necesitan oxígeno urgentemente, eh, no estén ocasionando la producción de neovasos. O sea, si yo una, tengo una retina que está sufriendo, esa es una señal inmediata para producir neovasos. Entonces, el láser va a evitar que esa retina mande esas señales porque pues va va a suprimirla no uh -huh. entonces el láser de argón es el que se coloca en la retina periférica y eh, hay que aplicar unos, un medicamento es un antiangiogénico el ranibizumab es eh, de los más utilizados actualmente y autorizado por la FDA y autorizado por Cofetris para inyectar el, el ojo. Eso lo, solo lo puede hacer un oftalmólogo igual que el láser. Entonces, es láser y antiangiogénico intravicho.
0: Ok, doctora. Perfecto. Pues, eh, considero que es eh, bastante claro, como lo mencionó, dentro de también la, el abordaje de los estadios que, que componen la retinopatía diabética, que es también y dentro del tratamiento de la misma, que son los puntos, digamos, claves de la enfermedad. No sé si le gustaría agregar algo más.
2: Sí, doctor, también agregar que eh, la retinopatía diabética causa glaucoma, y en especial glaucoma neovascular. Es la primera causa de glaucoma neovascular, es la retinopatía diabética. Entonces, si les preguntan en el examen, se los, seguro se los pueden preguntar Porque ya es como eh, Un estadio muy tardío De la retinopatía diabética proliferativa ¿Qué pasa si un sí. paciente no se trata? Un paciente llega a un estadio tardío De la retinopatía proliferativa este Es glaucoma neovascular Y este, estos glaucomas neovasculares Además de láser y los antiangiogénicos Intravitros Muchas veces requieren un, una válvula Hay que colocar una válvula Para poder controlar la presión Y finalmente pues insisto que lo más importante, lo más importante es el control metabólico tengo el caso nada más rápidamente de una paciente femenina de 42 años bastante joven eh, con una retinopatía diabética el primer ojo eh, tenía catarata, lo operé catarata porque no veía de los dos ojos y el otro ojo, el izquierdo con una hemorragia vitrea entonces primero lo operé el ojo derecho de catarata con, con su retinopatía diabética y dije, bueno, te voy a operar tu catarata y te pongo láser en el ojo derecho así lo hice el segundo ojo le hicimos una vitrectomía con cirugía de catarata también y eh, láser antiangiogénico bueno a las tres semanas, hemorragia vitrea de los dos, con todo, y láser y antiangiogénico, le hablo al internista porque todo, todos somos, necesitamos equipo, no yo no puedo trabajar sola, yo necesito trabajar con muchos especialistas le y digo, la verdad es que no la puedo controlar. Ya le hice todo. No la puedo controlar. Y es que es más agresiva en jóvenes, por desgracia. ¿no? Y me dice, este, a ver, Erika, solicítale perfil tiroideo. De lo que ya tenía. Y la hemoglobina, la última. ¿no? La hemoglobina glucosilada bien. Pero el perfil tiroideo estaba la, la TSH por el suelo. Entonces, sí. insisto, el control metabólico es Primero. Y entonces ahí sí ya puedo yo empezar a trabajar en los ojos para poder detener la retinopatía
0: diabética. Ok, doctora. Muy bien, muchas gracias por el por el ejemplo, por, por dentro de, de su experiencia, doctora. este <risa> Pues eh, sería, sería lo que abordaríamos en este caso de retinopatía claro. diabética. Le agradezco muchísimo de verdad su participación no, no. en este caso y espero tenerla más adelante.
2: Muchas gracias doctor Y una última, no sé si le puede agregar un caso
0: más Claro, claro, Rápido. adelante
2: Te vi hoy, eh, hoy es eh, para que sepan los doctores A lo que nos enfrentamos no Con los pacientes diabéticos Llegó un paciente, me lo llevó su hermana Hoy, paciente masculino De 62 años de edad eh, Y me Le digo, ¿por qué viene? Pues porque me trajo Mi hermana porque dice que no ve ¿Por qué? Pero usted, ¿cómo se siente? Pues hizo un poquito doloroso desde hace cuánto Pues desde hace cuatro meses Ok, es diabético, pero realmente la facies, el color de la piel, es que yo creo que eso es muy importante, que uno como doctor, que se sienta enfrente del paciente de manera inconsciente, es lo que nos enseñan al principio, que hay que hacer, en semiología hay que hacerlo inconscientemente, es observar al paciente, ver el color de piel, cómo se expresa, su mirada, todo. Bueno, el paciente tenía fases de diabético y de retropa. Re a ver, pero, ¿y es diabético? La verdad no sé. A ver, señor. la diabetes es una de las principales causas de muerte en México y de ceguera es la primera usted tiene que saber si eso no es diabético la verdad es que no le dije tiene cara de diabético voy revisándolo es una catarata muy pequeña como les digo el cristalino casi transparente pero el señor eh, dentro de nuestra capilla de Snellen de 2400 que le pongo el hoyito peco y no mejora eso quiere decir que no es de lentes cuando lo dilato, eh, veo el cristalino casi transparente. Eh, veo muy bien el fondo de ojo. Eso me indica que no es catarata, porque yo veo muy bien la retina. Una retinopatía diabética ya proliferativa, con neovasos. Y al final digo, tengo una noticia que darle, señor. ¿Cuál? es el diabético? Entonces, ya le. Pero ya, o sea, estamos hablando de que este señor, ¿cuánto tiene que tener de, de eh, evolución de su diabetes? Pues, claro. Por lo menos 10 años. O sea, estábamos diciendo que 15 años, pero son estadísticas internacionales. Se ha visto en México que nuestra diabetes es más agresiva el, por, el, por alguna cuestión del mestizaje. Entonces, ese señor por lo menos tiene 10 años y no enterado de ser diabético. Entonces, sí es muy importante, pues insisto, que el paciente eh, haga conciencia de enfermedad y, eh, y el control
0: metabólico.
2: ¿no?
0: Eh, pues muchísimas gracias y pues esperamos tenerla pronto. ¿okay?
2: Pero, pero muchas gracias por la invitación, al contrario. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50